0: alguna vez ha sentido nervios, usted piensa, tiene que sentir el, el corazón en la garganta, que los pies le tiemblen, que las manos estén frías, pero que le suden, que tenga calor y frío, una cosa que, ¡Gracias! aleluya, gloria al señor, para los que no me conocen, eh, respondo al nombre de la hermana Luz, se pasó una visita, mi hermana Olga está aquí, está al Señor y quiero testificar para los que no me conocen quién soy, eh, como ya dije, soy la hermana Luz, llevo aquí perseverando en esta iglesia hace cinco años, por la gracia y misericordia del Señor que me alcanzó, y aquí estamos hasta que Cristo venga, Amén. Amén. mi alma adora al Señor, vamos a ponernos en pie, gloria al Señor, y vamos a leer Mateo 5, del 13 al 16, al mi alma adora al Señor. Mateo 5, del 13 al 16. Gracias. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más, no sirve más para nada, sino para echar para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almohoja, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Gloria al Señor, Padre gracias. Santo, Padre bueno, Señor, te doy gracias primeramente, Dios mío, porque tú me escogiste a mí, Señor, para traer tu palabra, mi Dios amado. Señor, te pido, Señor, que tú canceles gracias. toda palabra, Señor, que no venga de tu corazón, mi Dios amado, porque esta es tu iglesia y este es tu pueblo. Gracias. O te pido, Señor amado, Señor, que tú quites de mí, Señor, todo aquello que a ti no te agrade Señor amado y que yo pueda hacer un vaso útil Señor en tus manos en este momento, en el nombre de Jesús te doy gracias, amén amén, gloria, a Dios. gloria al Señor y quiero comenzar a hablarle un poco sobre qué es la sal y qué qué, qué, eh, qué uso se le da y qué característica tiene la sal para que el Señor Jesús nos compare con la sal en su palabra gloria al Señor Lord. Y leyendo ese pasaje, nos damos de cuenta que me, menciona la palabra desvaneciere. Y desvaneciere quiere decir que deje de estar presente. Y como todos sabemos, la sal, ella quizás se parece al azúcar, pero es diferente. Eso tú la puedes confundir a simple vista, pero como único tú vas a saber que sal es tú probándola. Gloria Exacto. al Señor. Y eso mismo el Señor quiere que nosotros que el Señor quiere que el mundo de nosotros sepa, cuando nos prueben, Gloria al Señor, que con nuestro testimonio ellos se den de cuenta de que si sí somos sal de la tierra. Gloria al Señor, porque para eso hemos sido llamados. Otra palabra, Señor, que dice hollada. Hollada significa ser pisoteada, humillada o despreciada por los hombres. Gloria al Señor. Y eso nos dice a nosotros que si nosotros nos alejamos del Señor y vivimos lejos de la presencia del Señor, nosotros vamos a perder nuestro sabor porque viene de él, aleluya. Gloria al Señor. Y en el pasaje de la luz del mundo vemos que también dice sentada. eso quiere decir que nosotros ya estamos establecidos en la montaña, estamos establecidos en Jesús que es nuestra roca, aleluya. Y a lo último el versículo dice para que vean vuestras buenas obras, que eso simplemente se resume ese es nuestro propósito que nosotros sí está, con ¿sí? nuestro testimonio nosotros podemos alcanzar a las a la, a a la, a almas que se están perdiendo afuera y yo en este momento yo estoy quebrantando el infierno porque yo estoy, de que estoy saliendo de mi zona de confort que es esta y estoy poniendo un pie afuera porque yo digo Señor ya es tiempo de que yo, de que yo crezca en tu ay, vida, 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 ay, que yo ay, ay, me llamo a crecer y quiero estar dispuesta Señor para hacer tu voluntad Amén, Aleluya. Y cuando yo leo este pasaje, me viene rápido la pregunta a mí mente y dice, ¿pero por qué el Señor me compara con, con la sal y no con el azúcar? La sal cuando está tan, tan difamada, porque nosotros decimos estoy salado y eso es que no, me va mal. Entonces esto no hace como un sentido. Y comencé a estudiar la palabra para entonces yo poder entender por qué el Señor me dice que yo soy la sal de la tierra. Y conseguí información y dice que el azar es, una, es la única roca que es comestible para ser humano. Y es posible que sea el condimento más antiguo. Así que siéntase gozoso de que usted es una antigüedad. Gloria al Señor. Ahora va, ahora, Aleluya. Y también vemos que en la historia, la azar ha sido importante porque en, el, en la antigüedad se le llamaba salario. Con eso era que la palabra salario viene de ahí, de la sal. So, que a lo, a, ante la antigüedad se usaba la sal para pagar. Gloria al Señor, para que la gente pudiera conservar sus alimentos. So, de ahí es que viene la palabra salario. Ahora que no nos paguen con sal, porque eso no, no, no Ya la conseguimos en el supermercado. Eh, también la sal es necesaria para todo hombre y animal. Y se le conoce también como el oro blanco.
1: Y quiero dar algunos de los
0: usos que tiene el azar, y uno de ellos es condimentar. Condimentar es cuando usted le agrega sabor a una comida. Y Colosenses 4.6 4, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Gloria al Señor. Y en Mateo también leemos que dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Gloria al Señor. Otro de los usos que encontré que la sal tiene es conservar, que es preservar. Y preservar es que hacer que una cosa se mantenga en un buen estado. También significa que una cosa que nosotros la cuidemos para que no se estropee o se pierda. Segunda de Timoteo 4.8 dice, «Por lo demás, me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día». Y no solo a mí, sino que a todos los que aman su venida. Aleluya. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Amén. Aleluya. Gracias. Tenemos que anhelar eso, porque ya dice la palabra que tenemos una corona que nos está esperando. Amén. Gloria al Señor. En Génesis 45.7, vemos también que Dios utiliza a José a través de una desgracia, quizás, porque si alguno de nuestros hermanos nos vende... Eh, eso para nosotros va a ser una desgracia, pero vemos que el Señor utilizó ese, era el propósito, para conservar el pueblo de Israel. Aleluya, y dice, José D. dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para darnos vida por medio de la gran liberación. Gloria al Señor. En el Antiguo Testamento también vemos que la sal se utilizaba para, para sazonar la ofrenda. Y Dios dice en en Éxodo 13 dice que toda la que nunca le falta la zar a tu, a tu ofrenda, so que eso era como un pacto que el Señor se utilizaba para hacer el pacto. Vemos también en Jueces 9, 945, que el rey Abimelech, él peleó y conquistó una tierra y dice que cuando él ya la conquistó y asesinó a todos los que vivían en aquel lugar, él la destruyó poniendo zar en la tierra. So, que esto también nos indica a nosotros que donde nosotros pisamos, nosotros somos sal. Y ese, ese yeah. terreno, aunque pertenezca yeah. al enemigo, nosotros pisamos. Y ya eso se supone que sea tierra santa. Ah, no la verdad. La verdad. Oh, eh, vemos también que se utiliza para purificar. En Segunda de Reyes 2, 19, 22 dice. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo. He aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno. Pero mi señor ve, como mi señor ve, más las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, Traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajo y saliendo, saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro, de la, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová. Yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Nosotros tenemos en nosotros la sanidad. So nosotros podemos compararnos y ver cuánta, cuánta, eh, cuánto uso nosotros tenemos en las manos del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Y, ok, en Lucas 14, 34 y 35. Porque... A la, a la sal se la ha bombardeado. Se ha dicho que es mala para la salud, que causa esto y aquello otro. Pero en realidad la palabra dice, Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué será sa, sa, sazonada? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Gloria al Señor. Dice que ni, ya cuando no tiene sabor, que ya haya perdido... Es identidad, gloria al Señor, que nosotros tenemos en el Señor. Dice que ya ni para el Zafacón Aleluya. Y dice, eh, yo puse aquí un comentario mío que dice que el discípulo que no sazona con su presencia y con su testimonio es ineficaz. Mm. Santo. Gloria al Señor. Muchas veces yo he tenido esa experiencia, ¿verdad? Que me he topado con personas que dicen yo soy cristiano y le sirvo al Señor pero con su testimonio no lo demuestran es bien importante que nosotros guardemos ese testimonio porque nosotros decimos que somos discípulos del Señor, eso quiere decir que yo soy un estudiante y el maestro es que te enseña, entonces ¿qué nosotros decimos que Jesús es con nuestro testimonio Aleluya y existen varios tipos de sal y se le determina su nombre según sea su, profe, su proceso y según sea tu, su textura. La sal común es la que nosotros utilizamos regularmente en nuestras mesas, y es eh, utilizado para conservar eh, alimentos. También está la sal marina, que es la que se crea por evaporación de agua, y esa tiene otro, otro proceso, pero yo quiero hablar de la sal de mesa, hoy específicamente... ¿Cómo es el proceso de la sal? Dice que la sal es una piedra. La, esa piedra se agarra y es molida. El significado de moler es quebrantar un cuerpo, reduciendo a partes pequeñas hasta hacerlo polvo. Salmo 51.17 dice, Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no lo desprecias tú, oh Dios. Contrito significa arrepentido. Y vemos también la afirmación de que Él dice, el corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, queriendo decir que ya David conocía el corazón del Señor. También esto, estamos viendo que aquí el salmista está pidiendo una purificación, Él está pidiendo, Señor, límpiame. Límpiame. Lo, le, lo leemos en ese Salmo 51, el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Sabemos so, que Él está anhelando esa limpieza, esa pureza de parte del Señor. Vemos en el versículo 10 que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Dentro de mí, o sea que en pocas palabras, yo le busqué significado a las palabras y dice, crea algo nuevo en mí, Dios, sustituye mi viejo espíritu y dame un espíritu recto, que recto significa que no se desvía. El versículo 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. O sea que vemos ahí que tiene que haber una transformación, una purificación, una limpieza en nosotros para nosotros poder decir, mira, hay un Dios que limpia. No podemos ir con un corazón, un corazón sucio. Aleluya. Y vemos tres puntos en este, en este salmo que una de las cosas que él está haciendo es que está implorando piedad y perdón por su condición de pecados. Él solicita purificación, limpieza y renovación de espíritu. Y también él señala que la única forma de nosotros acercarnos al Señor es con un corazón contrito y humillado. El Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. El versículo 17 antes que ese dice, claman los justos a Jehová y él los libra de todas sus angustias. O sea, ahí tenemos, ¿verdad?, la promesa que nos dice que el Señor a nosotros nos escucha. Gloria al Señor. Otro punto del procedimiento de cuando se, se, se está haciendo la sal, primero ya agarramos la piedra, la transformamos, la molemos, y el, la otra parte viene que es el refinamiento. Y el refinamiento, la definición que tiene es hacer algo más fino o puro. También pulir. aleluya. Y dice que el grano de, de, ya cuando se muele la sal, se pone en el horno para purificar. Y dice que ese, ese procedimiento de ponerla en el horno lo, lo que hace es quitar lo malo. Lo que hace es quitar lo extraño, lo que es inútil, al fin de dejarlo puro. Y puro significa es limpiar algo de toda imperfección. Aleluya. Marcos 7:20 dice, pero decía que... Que lo que el hombre, okay, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Pero de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro del corazón, de dentro salen y contaminan al hombre. Gloria al Señor, que tenemos que permitirle al Señor que nos limpie y siempre con un corazón. Abierto, Señor, mírame dentro de mí lo que yo encuentro, Señor, que no, que yo no puedo ver que está sucio, que está impidiendo, Señor, tu luz en mi vida. Quítalo. Aleluya. Gloria. Segunda de Corintios 7 dice así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos la santidad en el temor de Dios. Juan Primera de Juan 3, 2 dice Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejante a Él porque le veremos tal y como es y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Pero Señor, yo digo que nosotros muchas veces decimos al diablo le queda poco tiempo eso, eso en cualquier esquina que usted se para al diablo le queda poco tiempo y es una realidad como mismo al, al enemigo le queda poco tiempo es tiempo que ya nosotros comencemos Aleluya. gloria al Señor que nosotros comencemos a hacer nuestra tarea por la que estamos aquí no solamente a él le queda poco tiempo y como a él le queda poco tiempo nos está haciendo la guerra pero entonces ¿qué nosotros estamos haciendo? cediendo el terreno porque nos queda poco tiempo y ya pronto nos vamos con el Señor eso es una realidad, pero ya es tiempo que nosotros nos paremos en la brecha, gloria al Señor y comencemos a batallar esas almas que se están perdiendo. Amén. Tito 2.14 14. quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para así un pueblo propio celoso es de toda buena obra. Gloria al Señor. Ahora voy a, ahora voy a hablar un poco de de Mateo. 5.14 y voy a hablar un poco más de lo que, lo que es la luz en realidad y la luz simplemente se, se define como la vida dice Juan 1.4 dice en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la palabra luz en hebreo significa almendro que es el que despierta o sea, si a, si a nosotros el Señor nos está diciendo tú eres la luz del mundo, Él te está diciendo tú eres el que despierta. Sí. Aleluya. Sí. También la palabra luz se traduce como Betel, que significa casa de Dios y vuelta del cielo. Sí. Aleluya. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Sí. Gloria al Señor. A través del Espíritu Santo es que el Señor, el Señor habita en nosotros. Y... Busqué unos cuantos propósitos, porque tiene muchos propósitos en la luz, y usos, y uno de ellos es que la luz es fuente de vida. Eh, podemos ver que si tú siembras una planta, ella sin la luz sola, ella no va a crecer. No sea, necesita luz para crecer. Y voy a hablar de algunas de las necesidades básicas que tiene el ser humano, y una de ellas es agua y alimento. Juan 6.35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 11.25 le dice le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 4.13 dice, respondiendo Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de, de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de vida que salte para vida eterna. Aleluya. Otra de las eh, funciones que tiene y propósitos que tiene la luz en el ser humano es ser un refugio. Gloria al Señor. Señor. Y refugio es un lugar de seguridad. Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 461 dice, Dios es mi refugio y mi fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y otra de las cosas que el ser humano necesita, cualquier ser humano incluyendo los animales, es un afecto y la palabra dice en Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna aleluya otro de los usos que se le da a la luz es dirección lo podemos ver en las carreteras lo podemos ver en nuestros vehículos que nosotros tenemos unas luces para poder ver el camino nos dirigen y dirección es la orientación a un cuerpo en movimiento Juan 8.12 dice otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida y vemos un ejemplo en esos dos capítulos capítulo 13 cuando el pueblo de Israel iba por el desierto y dice que el Señor iba con ellos como columna de nube y como columna de fuego, dándoles dirección en todo momento, dándoles calor, protegiéndolos, a fin de que siempre supieran que el Señor estaba con ellos. Otra de las cosas que eh, la luz funciona es hacer que se vean las cosas. Dice Salmo 119.5 Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Marcos 4. Dice: ¿Acaso se trae una luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es esta para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de salir de ser manifestado ni escondido que no haya, ser, uh, no haya de, sa de salir a la luz. Efesios 5, 8 dice: Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu en toda es bondad, justicia y verdad comprobando lo que es agradable en el Señor. Y no, participe, no participéis en las obras infectuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Eh, en ese versículo, yo lo que entiendo es que ya el Señor nos está diciendo, tú eres luz, aleluya. Comienza a resplandecer. Pero nosotros andamos con un achaque, lo digo, una changuería no sé ¿todo qué palabra ponerle que estamos esperando que venga un profeta y nos diga, usted va a ser evangelista no, ya el Señor a nosotros nos llamó y nos dio un propósito gloria al Señor y que la iglesia no hace esto que la iglesia no hace lo otro pero tú eres parte del cuerpo de Cristo que se llama iglesia es tiempo de nosotros comenzar a, a tomar nuestra posición y hacerlo si el Señor en tu corazón ya te puso, ah, ve, habla, ministra, ve, reparte comida, hágalo. Porque quien pone el querer como la Cele es el Espíritu Santo. Gloria a Ahora, ya que después, ya que hablamos un poco del azar y de, y de la luz, nos preguntamos cuál es el propósito, Señor. ¿Por qué tú me llamas que yo soy sal y por qué tú me dices que es luz? Gloria al Señor, ya mencionamos muchos de los usos que tenemos nosotros porque somos sal y somos luz. Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Uno, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Dos, a vendar a los quebrantados de corazón. Tres, a publicar libertad a los cautivos. Cuatro. Y a los presos a apertura de la cárcel. O sea, me está enviando a que yo vaya a dar las buenas nuevas, a predicar su palabra. A los abatidos, gloria al Señor. Los que están sin ánimo, los que ya no están en esperanza. Y no sé ustedes, pero yo todos los días me toco con una situación de que el Señor me dice, es tiempo de que alumbre. Hay personas muriendo, es tiempo de que tú alumbre. Aleluya. También vemos en el, en el segundo que tenemos la opción, la, no la opción, el mandato de sanar. Y un dato también importante que encontré es que la luz en la antigüedad se sanaba con la luz. No había medicamentos, se sanaba con la luz. Dicen que ponían a las personas en cuartos, le hacían un, hoyo en el, en, un hueco en, en el techo y la luz directamente al cuerpo y la luz les sanaba. Y también podemos verlo a veces que los animales, como los perros, la... ellas se, se ponen al sol porque la, la luz sana. La luz, la luz, la luz. Gloria al Señor. Y también vemos la dirección en el, en el punto número 4 que les leí. Gracias. Pero para nosotros poder lograr todas estas cosas, tenemos que tener un enfoque. Y un enfoque es la manera de valorar o considerar una cosa un enfoque es dirección no de que hoy me levanto o porque el domingo se predicó bueno yo salgo con un aire y después se me va ya lunes yo, yo estoy que ya yo no quiero hacer nada tengo que esperar el domingo otra vez para que me den dos compasos entonces yo arranco es que, es que tenemos que tener enfoque decir hoy si ya no lo hizo decir hoy, decir Señor yo quiero hacer tu voluntad yo quiero tener enfoque, Espíritu Santo, ayúdame y dame dirección. Gloria al Señor. Eh, Efesios 5, 18 dice: no embriaguéis con vino, con el cual hay, en el cual hay desilusión. Antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Vemos el ejemplo también de Jesús cuando antes de él comenzar su ministerio, él fue llevado por el Espíritu Santo. 40 días y 40 noches en ayuno vemos que se llenó dice que estaba lleno del Espíritu Santo el consejo mío es que nos, que nos metamos más hermanos en oración yeah. en ayuno, en oración cuando, cuando la iglesia no lo hace por tener un compromiso, cuando nosotros decimos vamos a ayunar y vamos a orar es porque queremos como un cuerpo unirnos y, y, y a fuerza entre nosotros mismos Amen. Aleluya Y es importante La oración, el ayuno Y la palabra Porque para que haya alumbramiento Voy a poner el ejemplo De un parto Antes de que haya alumbramiento Que es un, un nacimiento, un parto Hubo primero una intimidad Esa intimidad Tenemos que tenernos nosotros Con el Señor Para poder alumbrar Tenemos que tener intimidad con Él Aleluya y después de que nosotros, ¿verdad?, llega ese alumbramiento, ahí tenemos felicidad. Y hay ¡Gracias! felicidad en el cielo cuando una alma se alcanza, Gloria. Gloria al Señor. Eh, esto es todo lo que el Señor me ha dado, ¿verdad?, en esta noche. Ahí está en el cielo. ¡Aleluya!